0: Si on regarde bien ce que c'est le christianisme, à un moment donné, est-ce que vraiment c'est important de savoir si Dieu existe ou pas Mais juste de prendre conscience qu'un amour pareil, si ça existe, ça donne des ailes. Enfin, je veux dire, si on est capable
1: d'aimer comme lui il nous aime, on peut tout faire. Bienvenue dans le podcast Nul n'est une île. Aujourd'hui, nous continuons notre découverte du christianisme autour de la thématique Être chrétien en 2022. Cette série de podcasts est partie d'une impulsion suite à ma découverte de multiples facettes de cette tradition religieuse durant un séminaire de culture théologique. Durant ces cours, j'ai ainsi pu goûter à l'histoire du christianisme, à la philosophie, à la sociologie, à la théologie systématique, à l'éthique et au travail historico-critique des textes bibliques. À travers des interviews de personnes chrétiennes m'ayant touché, j'aimerais donc vous transmettre mon regard plein d'étonnement, voire même parfois de stupéfaction, face à cette tradition religieuse, entremêlée dans les deux autres religions monothéistes, que sont le judaïsme et l'islam, et dans la philosophie grecque antique, et la philosophie contemporaine. Ces yeux ronds, je les ai gardés durant toute la durée de cette immersion, et les garderai probablement ouverts durant toute ma vie. Ce sont ceux d'une enfant, ayant grandi au milieu de montagnes, de forêts et de lacs, découvrant avec étonnement les grandes tendances philosophiques et théologiques ayant façonné en grande partie le monde occidental, et le façonnant encore aujourd'hui. À travers ces portraits, je me promène entre ces différents aspects, et demande aussi souvent, en guise de fil rouge, comment les personnes que j'interviewe définissent-elles le christianisme, et comment vivent-elles leur foi de manière peut-être plus intime Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue au coin du feu, dans le chalet de Montagne de Céline, qui nous livre une partie de son intimité. En nous parlant de sa foi, merci à elle. C'est le centre de
0: ma foi. C'est... C'est ce qui me pousse à, à prier chaque jour, c'est euh, ce qui me redonne confiance quand j'ai peur, c'est euh, ce qui va peut-être me faire pleurer quand je me souviens que ça existe alors que je l'avais oublié ou que je m'en étais éloignée pour différentes raisons. Un des grands déclencheurs du moment où j'ai désiré ne plus croire en rien, c'est surtout quand les gens me taquinaient sur ma foi et que j'arrivais pas à, à leur répondre. Parce qu'en fait, j'en avais pas fait quelque chose de personnel, et je me sentais euh, piétinée par ces gens. Alors clairement, ça touchait quelque chose de profond, mais j'arrivais pas à le leur dire. Ça, c'est une des raisons qui fait que j'ai recommencé à zéro ma construction de la foi, je dirais. Et puis il y a d'autres choses qui, qui m'ont dérangée, je pense que c'est simplement parce que je les interprétais mal. Après, c'est aussi des, des moments à l'église, surtout en tant que petite fille, où je comprenais pas ce qu'ils disaient. Et pour moi, c'était compliqué, et ça parlait pas à mon cœur. C'était
1: opaque. C'était opaque, exactement. Et puis maintenant, si tu, si tu vas à un, à un culte, tu es protestante. Un culte euh, protestant. est est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qui te parle en fait dans les discours des, des pasteurs Qu'est-ce qu qui te touche Je pense que
0: c'est beaucoup en lien avec Jésus. C'est tout qu'il parle de Jésus en fait, et de, et de son amour pour nous. C'est ça. Tout ce qui tourne en fait autour de l'amour, même s'il parle de, de l'amour entre nous, entre humains. Après, je dis pas que je comprends tout encore aujourd'hui parce que pour moi, il y a encore des, des passages de, de culte qui ne sont, qui sont pas clairs. Mais par contre, je peux être touchée émotionnellement sans avoir compris parce qu'il y a comme, parfois comme une, une énergie ou une ambiance qui fait que je me sens quand même chez moi ou.
1: Est-ce qu'on peut parler de communion, peut-être mm -hmm. Et est-ce qu'il y, y a des aspects ou des, ou des mots que tu aurais encore envie d'approfondir dans, dans, dans ta religion des choses ben justement qui sont soit pas claires ou soit des concepts euh, qui, qui, qui te touchent mais qui sont encore opaques ah oui il y en a plein j'ai découvert il n'y a pas
0: longtemps ce que c'était la trinité par exemple alors que c'est le centre quand même de ce en quoi je crois c'est pour ça que moi je dis pas forcément facilement ma religion plutôt dire ma foi pour moi, la religion, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme, alors que la foi, c'est quelque chose d'intime, directement qui me relie euh, à Dieu. C'est quoi pour toi la Trinité Pour moi, la Trinité, c'est ce qui fait que je peux être en lien avec Dieu, parce que c'est comme s'il y avait trois parties à l'intérieur de Dieu. Une, qui est venue se relier à nous, en venant en tant qu'homme. Une qui reste Dieu, euh, un peu comme euh, une image paternelle et d'amour. Et puis une troisième qui est une présence permanente et,
1: et, et partout, mmh. tout le temps. Elle est vraiment partout cette présence, donc elle a donc, le Saint-Esprit. Mmh. Mmh. Est-ce qu'elle est en nous
0: Aussi, pour moi c'est vraiment trois énergies égales qui dépendent de Dieu. Mmh. Mais Dieu, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. J'ai souvent l'impression que quand j'essaie de mettre des mots sur ma foi, à n'importe quel moment, mmh. c'est comme si ça perdait un peu de sa force parce que c'est comme quand on a une expérience incroyable et qu'on la raconte, c'est comme si elle perdait déjà de oui. sa valeur. Et souvent, c'est intéressant de la garder pour soi, cette expérience. Oui. En tout cas, quelques temps, pour pouvoir la vivre euh, oui. de manière plus forte. Et du coup, c'est vrai que de mettre des mots sur le Saint-Esprit, sur la grâce, qui sont des mots que j'aime profondément, mais que j'arrive pas à définir et oui. peut-être même j'ai pas envie de les définir. Il y a eu des, des réponses à mes prières qui m'ont fait pleurer. D'humilité et de sentir qu'il était vraiment là. Que ce soit suite à une prière ou... Même si c'est pas une prière où je demande quelque chose, si c'est une prière de gratitude ou de... de juste de lien... Et qu'il se passe quelque chose dans ma vie, ça me donne envie de vivre ça tout le temps. D'être en lien. Comme si les autres choses
1: perdaient un peu de saveur. S'il n'y avait pas ça. T'as envie d'en faire peut-être un peu... En guillemets, une priorité. Est-ce que c'est un amour Je sais pas si on peut parler d'amour, mais... Mm -hmm. de liens qui, ben, qui... Qui surpassent quand même le, le reste. Sans dire que les amis ou, ou, ou l'amour romantique n'est pas important, évidemment, mais que c'est peut-être une, une priorité mm -hmm. pour toi. Oui. C'est comme un peu une, une assise.
0: Oui. Finalement, si on regarde bien ce que c'est le christianisme, à un moment donné, est-ce que vraiment c'est important de savoir si Dieu existe ou pas Mais juste de prendre conscience qu'un amour pareil, si ça existe, ça donne des ailes. Enfin, je veux dire, si on est capable d'aimer comme lui il nous aime, on peut tout faire. Et finalement, l'important pour moi, c'est pas de, de, de dire euh, oui, il existe, il faut y croire, euh, mais de voir et d'imaginer que, que ça puisse être là. Ben, ça peut que être inspirant. En fait, voilà, je, je vois ça comme ça. Pour moi l'amour c'est sortir des peurs, puis se rappeler que l'autre c'est moi, quelque chose comme ça.
1: Donc encore une fois, communion finalement, ouais. entre les humains. Ouais. Quand tu dis l'autre, est-ce que tu penses qu'aux humains ou tu penses à ah mmh. un caillou Ah même un caillou. C'est beau, les câlins. C'était un poète. Il regardait et nos yeux voyaient. Il écoutait et nos oreilles entendaient. Nos paroles silencieuses prenaient vie sur ses lèvres et ses doigts touchaient ce que nous ne pouvions sentir. Des volées d'oiseaux s'élançaient de son cœur vers le nord et vers le sud et les petites fleurs des versants soutenaient ses pas sur le chemin des cieux. Je l'ai vu maintes fois se courber pour caresser les brins d'herbe et dans mon cœur je l'entendais dire « Petites choses vertes, vous serez près de moi dans mon royaume, avec les chaînes de Baïsan et les cèdres du Liban. Il aimait tout ce qui est beau, le visage timide d'un enfant, la mire et l'encens des pays du sud. Il aimait une grenade ou une coupe de vin qu'on lui offrait avec bonté, peu lui importait qu'elle lui fût offerte dans une auberge par un étranger ou par quelque hôte opulent. Et il aimait les fleurs de l'amandier. Je l'ai vu les amasser dans ses mains et se couvrir le visage de leurs pétales, comme s'il désirait enlacer de son amour tous les arbres du monde. Il connaissait les mers et les cieux, et il parlait de perles dont l'éclat dépasse la lumière de nos jours et d'étoiles qui scintillent au-delà de nos nuits. Il connaissait les montagnes comme les aigles les connaissent et les vallées comme les connaissent les fleuves et les ruisseaux, et il y avait un désert dans son silence et un jardin dans ses paroles. Oui, c'était un poète, dont le cœur habitait sous les feuillages des hauteurs célestes. Ses chants, bien que chantés pour nos oreilles, étaient également chantés pour d'autres oreilles, et entendus par des hommes d'une autre terre, où la vie est éternelle jeunesse, et où le temps est toujours aurore. Autrefois, je me considérais comme un poète, mais lorsque je me trouvais en sa présence en Bétanie, je suis ce que c'était que de jouer d'un instrument à une seule corde devant celui qui maîtrise tous les instruments. Car dans sa voix, il y avait le rire du tonnerre, les larmes de la pluie et la danse joyeuse des arbres dans le vent. Et dès lors, je sus que ma lyre n'avait qu'une seule corde, et que ma voix ne tissait ni les souvenirs d'hier, ni les espoirs de demain. Je mis ma lyre de côté et à jamais, je gardais le silence. Mais depuis, au crépuscule, je prête l'oreille, et j'écoute le poète, le souverain de tous les poètes. Est-ce qu'il y a des enjeux ou des choses que tu penses qu'il devrait être euh, changé rapidement ou qu'on qu pourrait améliorer J'avoue franchement que comme je participe pas du tout à la communauté
0: protestante, je n'ai pas grand-chose à en
1: dire. Ça t'intéresse <rire> pas en fait Non. C'est pas ça. Non. Toi, tu as envie de, de vivre ta foi euh, déjà en premier lieu de manière peut-être euh, si je résume... Euh, indépendante et de la partager avec qui veut bien, ouais, c'est ça, exactement. qui te parle.
0: Mmh. Après, c'est vrai que les lieux, les lieux, euh, les églises, ça c'est vraiment c'est des endroits où je vais souvent, mais plutôt pas quand il y a des cultes. Tu vois ce que je disais avant par rapport au, au message des, des pasteurs, et etc. C'est quelque chose aujourd'hui qui me qui m'appelle pas tellement. Par contre, le lieu, les lieux, j'en ai besoin. C'est, Je m'y sens bien. Je m'y sens plus forte. Et je m'y sens pas seule. C'est comme si ça me reliait à la communauté sans même qu'elle soit là. C'est un lieu euh, qu'on
1: partage. Mais peu importe euh, à quel moment, finalement. Pourquoi est-ce que tu penses que le lieu église, il est... en tout cas ma sœur, qui n'est d'ailleurs pas du tout chrétienne, dit qu'elles se sont autant ressourcée dans une église que dans une forêt ah ouais. elle est très très connectée à la nature et toi tu aurais quoi comme explication à donner sur euh, pourquoi on a cette sensation dans une belle église
0: alors moi je pense que en fait les hommes quand ils les ont construites ils étaient reliés et que du coup ça a forcément créé euh, un, un lieu mm -hmm. avec un lien mm -hmm. plus fort qu'une qu autre bâtisse en fait et après ça dépend aussi de nous parce qu'on on y rentre avec une intention on rajoute encore une, une connexion. Et j'ajoute que c'est dans tous les lieux religieux
1: que, que je me sens bien. Peu importe la religion. Exactement. Est-ce qu'il y a une figure chrétienne qui, qui t'inspire
0: Teresa Davila qui a écrit un livre où elle décrit sa, son âme et puis elle, elle la compare à un château. Elle, elle nous fait visiter le château pièce par pièce. Et il est énorme ce château. Et en fait, elle a, elle a toute cette, euh, tout cet amour et tout, tout ce sacré et tout ce divin en elle. Et en fait, c'est un livre audio que, que j'ai. Et à chaque fois que je l'écoute, ça me fait pleurer. Je pense que c'est parce qu'elle a, elle a un lien et qu'elle le partage. Ce que je ressens, c'est que c'est euh, un chemin vers, euh, vers la pureté. Mais euh, c'est un sacré
1: boulot. Hein. La pureté dans le sens qu'il y a un lien euh, complètement clair entre, euh, entre son intériorité et Dieu. C'est dans ce sens-là que tu dirais la pureté
0: euh, Dans ce sens-là, et aussi qu'elle se défait de tout ce qui est... Euh, lourd en fait, pour, euh, pour atteindre euh, une sorte d'amour avec un grand A, pour lui ressembler, et puis pour, euh, pour parler de lui ici euh, sans mot en fait, juste en mm -hmm. la, la, la pureté vraiment, il euh, n'y a, y a pas de...
1: Pas d'artifice.
0: Pas d'artifice, il n'y a que de la beauté, que de l'amour, que
1: du don, de la grâce. Ça donne envie, on va écouter. <rire> J'espère que ce moment au coin du feu avec Céline vous aura permis de palper l'épaisseur de cette personne authentique et généreuse, et que peut-être vous vous serez laissé bercer par la douceur de sa voix. Je prends congé de vous en envoyant un élan de gratitude vers Hans Martin Bader et ses pièces de guitare, vers Sophie Mélan à la flûte et au carillon, et vers la talentueuse Efsen pour la technique. A tout bientôt dans le podcast Nul n'est une île. Prenez soin de vous.